0: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
1: Les astronautes ont vu des choses dont il n'avait pas le droit de parler à qui que ce soit. Il est très difficile d'obtenir des précisions à ce sujet, car la NASA exerce une surveillance constante. Mais il paraît que tous les vols des capsules Gemini et Apollo ont été suivis de loin, et souvent même de très près, par des véhicules spatiaux d'origine extraterrestre. Ou, si l'on préfère, par des soucoupes volantes. Ils en ont évidemment informé Mission Control, qui a aussitôt ordonné le silence
0: absolu. Cette surprenante révélation est tirée du livre de Maurice Châtelain, Nos ancêtres venus du cosmos. Ce dernier n'est pas le seul à soutenir cette affirmation. Même son de cloche du côté de Timothy Good, Gildas Bourdet ou Frank Edwards, des auteurs populaires. En fait, tout ouvrage généraliste sur les OVNIs se doit d'avoir un chapitre consacré à ces soi-disant rencontres dans l'espace. Il est vrai que les astronautes jouissent d'un tel aura qu'aucun sceptique n'oserait les discréditer en critiquant leur intellect, comme ils le font souvent avec les témoins du phénomène OVNI. Il est tellement plus facile de tirer sur le messager que de tuer le message. Qui plus est, dans le cas d'une photographie prise par un astronaute, parce qu'il y en a, on peut écarter l'idée d'une fraude ou d'une manipulation délibérée. Cela dit, à n'en croire des auteurs comme Châtelain, la liste de ces incidents serait plutôt chargée. Le 3 octobre 1962, l'astronaute Walter Shira à bord de Mercury 8, aurait lancé... « Je viens de rencontrer Santa Claus. » Santa Claus étant apparemment un mot de code secret pour désigner un OVNI. En mai 1963, Gordon Cooper sur Mercury 9 aurait observé un engin verdâtre volant d'est en ouest. L'astronaute en aurait avisé les stations au sol qui lui auraient confirmé avoir détecté le dit OVNI. En juin 1965, James McDavid à bord de Gemini 4 aurait photographié un OVNI évoluant près de sa capsule. L'astronaute se trouvait alors à la verticale d'Hawaï. Ce cliché sera éventuellement qualifié par le National Investigation Committee on Aerial Phenomena, un organisme ufologique américain, comme étant l'une des meilleures photographies jamais prises d'un OVNI. Le 15 décembre 1965, Frank Borman et James Lovell sur Gemini 7 aurait observé un engin inconnu. L'équipage en aurait informé le centre de contrôle, ce à quoi Houston aurait répondu qu'il s'agissait probablement d'une partie de la fusée porteuse. Borman aurait répliqué qu'il n'était pas d'accord. D'après lui, l'objet occupait une position tout à fait différente de celle de l'élément fusée. Le 3 juin 1966, les astronautes de Gemini 9, Thomas Stafford et Eugene Cernan, auraient noté immédiatement après leur décollage que leur vaisseau était suivi par une armada d'engins inconnus. Ces ovnis auraient également été détectés par les radars au sol. Le 18 juillet 1966, John Young et Michael Cullen, l'équipage de Gemini 10, auraient observé deux engins qui volaient de concert avec leur capsule spatiale. Le 25 décembre 1968, à l'instar de Walter Shira, six ans plus tôt, Frank Borman, James Lovell, encore eux, et Bill Anders, sur Apollo 8, auraient à leur tour déclaré avoir rencontré Santa Claus. En juillet 1969, quelques instants avant le tout premier atterrissage sur la Lune, Neil Armstrong et Edwin Aldrin, à bord du module lunaire Eagle d'Apollo 11, auraient aperçu et photographié des lumières étranges évoluant près du LEM. Aldrin aurait contacté le centre de contrôle de Houston, confiant que ces ovnis étaient gigantesques et qu'ils se dissimulaient derrière la crête d'un cratère.
1: Vous ne me croirez pas, mais il y a d'autres engins spatiaux ici.
0: se serait exclamé le pilote de l'Eagle. En novembre 1969, l'équipage d'Apollo 12, Pete Conrad, Richard Gordon et Alan Bean auraient rapporté la présence d'un engin spatial inconnu alors qu'il faisait route vers la Lune. L'OVNI clignotait légèrement et se déplaçait à la même vitesse que le vaisseau Apollo. Ces mystérieuses présences se seraient aussi manifestées sur la Lune. En 1995, Maurice Châtelain, mentionné précédemment, a raconté que durant l'émission lunaire, quelques 30 000 photos auraient été censurées par la NASA, dont plusieurs montraient des structures géométriques mystérieuses d'origine artificielle. Ces soi-disant monuments ont depuis été présentés et analysés dans une querelle d'ouvrages plus ou moins sérieux, qualifiés pompeusement par les amateurs d'astroarchéologie. L'hypothèse entretenue veut que ces anomalies soient autant de preuves attestant que des civilisations extraterrestres aient eu domicile sur la Lune, et ce, depuis l'aube des temps. Peut-être même avant l'apparition de l'homme sur la Terre. Ces sélénites seraient intervenus maintes fois dans le développement de la race humaine, à l'image du roman d'Arthur C. Clarke, 2001, l'Odyssée de l'espace, et continueraient depuis des installations situées principalement sur la face cachée de la Lune, de surveiller nos moindres faits et gestes. Bien sûr, cette présence n'aurait pas échappé aux astronautes des missions Apollo. En en croire des auteurs comme George Leonard ou David Hatcher Childress, nombre de ces photographies auraient révélé l'existence de dômes gigantesques et de géoglyphes, des dessins sur le sol, des centaines de fois plus imposants que ceux du légendaire désert de Nazca au Pérou. C'est cette présence extraterrestre qui aurait forcé la NASA à mettre fin prématurément à son programme d'exploration lunaire en 1972. En 1995, dans la foulée de ces révélations, Donna Keats Air, qui a travaillé au laboratoire photo de la NASA à Houston, entre la fin du programme Apollo et le début des missions de la navette spatiale, a raconté qu'elle avait elle-même été témoin de retouches, visant à faire disparaître des anomalies apparaissant sur des photos prises par des satellites de la NASA. Selon elle, même l'explosion survenue à bord du module de service d'Apollo 13, le 13 avril 1970, aurait été provoquée par ses présences illicites aux environs de la Lune. On raconte aussi que les vols de la navette spatiale, le STS, dans le jargon de la NASA, auraient aussi été perturbés par des présences inconnues. Le 15 septembre 1991, par exemple, durant la mission STS-48, les caméras de la navette ont filmé des objets lumineux évoluant autour du vaisseau. À un moment donné, ces OVNIs ont changé de direction de manière soudaine, donnant l'impression qu'ils étaient sous contrôle intelligent. Les images se sont vite retrouvées sur des forums de discussion consacrés aux OVNIs. Intrigué, l'un de ces blogueurs, un certain Jack Casher, s'est livré à une étude exhaustive de ces séquences. Ses conclusions ont été publiées en 1994 dans un périodique consacré aux OVNIs. À travers de savants calculs et des graphiques plus ou moins convaincants, Casher, un professeur de physique à l'Université du Nebraska, a expliqué que, selon lui, ces lumières, de par leur mouvement aéronautique, ne pouvaient être que des engins extraterrestres évoluant près de la Terre. La NASA n'a pas été longue à réagir. Selon l'agence spatiale, ces points lumineux n'étaient que des cristaux de glace en mouvement autour de la navette. Aujourd'hui, avec la mise en veilleuse du programme des navettes spatiales depuis 2011 et l'unique occupation de la Station spatiale internationale, ISS, la présence humaine est limitée dans l'espace. Depuis une dizaine d'années, le programme d'exploration spatiale de la NASA a surtout été confié à des robots, qu'il s'agisse de l'exploration de Mars ou des satellites des grandes planètes joviennes, comme Jupiter ou Saturne. Là aussi, à n'en croire les partisans de ce « voisinage extraterrestre », ces missions auraient connu leur lot d'anomalies inexplicables. Le 24 avril 2012, la Sonde SOHO, mise en orbite pour étudier le Soleil et les vents solaires, aurait photographié une curieuse structure évoluant à quelques centaines de milliers de kilomètres du Soleil. Cette anomalie serait une preuve supplémentaire de cette présence extraterrestre, Présence révélée depuis les tout premiers vols habités dans l'espace il y a maintenant plus d'un demi-siècle. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux OVNIs au milieu des années 1970, je n'étais pas aussi critique vis-à-vis -vis de mes lectures que je le suis à présent. Probablement à cause de notre éducation, qui nous apprend, dès l'école primaire, à croire tout ce qui est dans les livres... J'avais tendance à accepter ces prétentions sans la moindre réserve. Heureusement, les choses ont bien changé. Adolescent, je croyais fermement que nous étions visités par des extraterrestres et que les OVNIs en étaient la preuve. Par extension, l'idée que des astronautes puissent avoir été témoins de ces apparitions n'était pour moi qu'un épisode logique. Mais en revisitant ces auteurs... « J'ai été frappé par un dénominateur commun, l'absence de sources crédibles. » A commencer par Maurice Chatelain, dont l'ouvrage est sans contredit parmi les plus populaires, à faire la propagande de ses rencontres spatiales. Dans Nos ancêtres venus du cosmos, Chatelain écrit
1: « Au cours de ses missions, et comme on pouvait s'en douter, il se produisait des choses étranges. » certaines dont il n'est pas possible de parler dans ce livre et d'autres dont je parlerai plus loin, mais
0: sans pouvoir indiquer mes sources. Dois-je revenir sur cette notion du pas de source, pas de crédibilité? Si l'on ne peut pas remonter à la source originale de l'information, cette information perd toute valeur. Dans le cas de Maurice Châtelain qui se présente comme l'un des responsables du système de communication de la NASA, on peut quand même présumer que ses sources étaient de première main, à moins que l'homme ne soit pas celui qu'il prétend être. James Hawberg, un journaliste spécialisé dans le domaine de l'espace, a vérifié le parcours de Châtelain pour découvrir que celui-ci n'avait jamais été directement à l'emploi de la NASA. Il travaillait plutôt du côté de la North American Aviation, un sous-traitant de la NASA, chargé de l'installation des systèmes de communication à bord des capsules Apollo. L'affaire commence plutôt mal. Qui plus est, d'anciens collègues de travail de Châtelain ont confié à Oberg que le soi-disant responsable du système de communication de la NASA se serait fait montrer la sortie parce qu'il passait le plus clair de son temps au restaurant du coin plutôt que de s'affairer aux tâches qui lui étaient assignées. Et ce, longtemps avant la mission Apollo 11. Dans cette perspective, difficile d'imaginer châtelain un simple sous-traitant, décantant les plus sombres secrets de l'agence spatiale américaine ou jouant les confidents de quelques vrais employés des communications de la NASA, en mal de réconfort. Ce qui est encore plus navrant, c'est que Maurice Châtelain est sans contredit la source de nombreux auteurs qui ont fait leur ces affirmations. Faut croire que ces scribouillards avaient lu Mein Kampf. Un mensonge répété dix fois reste un mensonge, mais répété mille fois, il devient une vérité. D'excite Adolf Hitler cette parenthèse nous rappelle une fois de plus l'importance de vérifier la source de l'information. Cela dit, ce n'est qu'au début des années 1990 que j'ai décidé de m'attaquer à ces histoires de rencontres d'OVNI dans l'espace. Pour commencer, j'ai fait table rase de tous ces auteurs, qui n'avaient rien d'autre à offrir que des anecdotes sans autre référence que leur bonne foi. » en d'autres termes, d'à peu près tout. L'un des très rares livres consacrés aux OVNIs et qui donne ouvertement ses sources est le Scientific Study of Unidentified Flying Object, mieux connu dans les milieux ufologiques sous le vocable de Rapport Condon. Ensuite, comme il était hors de question pour moi de vérifier chacune de ces missions spatiales, j'ai décidé de me limiter aux classiques, celles pour lesquelles il semble y avoir unanimité au sein des ufologues et qui correspondent à celles évoquées dans la première partie de cet exposé, à commencer par le célèbre Santa Claus de Walter Schira. Le 3 octobre 1962, la mission Mercury 8 a décollé depuis le Cap Canaveral, en Floride, pour une mission d'à peine 9 heures. À bord de sa capsule, baptisée Sigma 7, Walter Shira Jr. a complété six orbites autour de la Terre. C'est durant l'une de ces circonvolutions que l'astronaute aurait affirmé « Je viens de rencontrer Santa Claus ». Dans Nos ancêtres venus du cosmos, Maurice Châtelain écrit
1: « Je crois que Walter Shira, en orbite autour de la Terre à bord de Mercury 8, fut le premier des astronautes à employer le mot de code « Santa Claus », le Père Noël américain pour désigner l'apparition de soucoupes volantes à côté des capsules spatiales. Et cela passa à peu près inaperçu du public.
0: En utilisant la loi d'accès à l'information, j'ai pu obtenir de la NASA la transcription de tous les échanges radio durant le vol de Mercury 8. Le document porte la cote NASA, SP-12, et s'intitule « Result of the Third United States Manned Orbital Space Flight » October 3, 1962. Il s'agit d'un document de 120 pages, regroupant tous les éléments techniques du vol, dont l'intégralité des échanges entre le pilote et les diverses stations de repérage au sol. Nulle part, il n'est question de Santa Claus ou même d'une simple référence à la présence d'un artefact inconnu près de Sigma-7. Le document ne présente aucune section noircie, aucun saut anachronique dans le texte ou de pages manquantes. Évidemment, les tenants de la conspiration pourront prétendre que ce document a été censuré avant publication. Mais l'argument ne tient pas pour deux raisons. Primo, le dit document porte la mention confidentielle. Pourquoi aurait-on censuré un document qui, a priori, n'était pas destiné au grand public? Et, secondo... Pourquoi biffer de cette transcription l'expression Santa Claus, une expression du moins à n'en croire Maurice Chatelain, justement destinée à tromper le public Si l'expression Santa Claus était réellement un code pour signaler la présence d'OVNI, on peut dire qu'elle a été employée avec parcimonie. En épluchant les transcriptions des vols Mercury, Gemini et Apollo, je ne l'ai retrouvée qu'une seule fois. C'était le 25 décembre 1968. Notez la date. L'équipage d'Apollo 8, Frank Borman, James Lovell et William Anders, venait de compléter une orbite autour de la Lune lorsque Lovell a lancé... « Soyez informés qu'il y a un Père Noël. »« the Apollo 8, over. Hello, Apollo 8. clear. »« Roger. » Le vol en était alors à sa 89e heure et l'équipage sortait d'un silence radio après être passé derrière la Lune. Les conspirationnistes vont sans doute prétendre que ces propos prouvent une présence extraterrestre. Mais il m'apparaît plus sain de conclure à une simple plaisanterie de Lovell, comme il l'a toujours prétendu, destinée aux petits Américains qui, en cette soirée de Noël, suivaient en direct les exploits de leurs Buck Rogers nationaux. Il faut se rappeler qu'Apollo 8 était la première mission à envoyer des hommes en orbite autour de la Lune. C'était un grand moment dans l'histoire de la conquête spatiale et un jalon essentiel au futur débarquement de l'homme sur la Lune. Ce soir-là, les échanges d'Apollo 8 étaient retransmis en direct à la télévision nationale. Si Jim Lovell avait vraiment voulu informer le centre de contrôle, le Capcom, de la présence d'OVNI près de la Lune, il aurait certainement choisi un moment plus discret. Je veux bien croire aux coïncidences mais imaginez que la NASA ait choisi le nom Santa Claus pour désigner un OVNI et que c'est justement le soir de Noël 1968 que les astronautes observent un OVNI près de la Lune. C'est trop pour moi. Heureusement que la NASA n'avait pas choisi Mickey Mouse comme mot de code. Le pauvre James Lovell aurait été bien embarrassé. « Exit, Santa Claus ». Dans les soucoupes volantes, affaires sérieuses, le journaliste Frank Edwards raconte que, durant le vol de Mercury 9, du 15 au 16 mai 1963, l'astronaute Gordon Cooper aurait observé un objet verdâtre volant d'est en ouest. Le problème avec cette affirmation, c'est que le principal intéressé n'en savait rien. Au début des années 2000, j'ai eu la chance d'avoir de nombreux entretiens avec le colonel Cooper... Je préparais alors sa venue au Québec pour une série de conférences. J'en reparlerai un peu plus tard. Lorsque je l'ai questionné au sujet de cette observation à bord de Mercury 9, Cooper m'a avoué en riant qu'il avait souvent entendu cette histoire, mais que cette observation ne s'était jamais produite. À preuve, l'astronaute m'a fait parvenir une transcription de toutes les communications radio entre lui et et les stations au sol lors du vol de Mercury 9 Cette aventure, d'une durée de 34 heures, a permis à l'astronaute de compléter 22 orbites. Cooper a été le dernier astronaute américain à voler en solo. Et jamais il n'a observé cet objet verdâtre rapporté par ses auteurs à sensation. L'histoire de l'OVNI de James McDevitt est mieux documentée. Le 3 juin 1965, Gemini 4 s'est envolé de Cap Canaveral en emportant dans l'espace les astronautes James McDavid et Edward White. Vers la 30e heure, alors que White dormait à ses côtés, McDavid a contacté Capcom pour les informer de la présence d'un objet cylindrique avec une espèce de bras articulé. Intrigués, les responsables de la NASA ont demandé à la North American Aerospace Defense Command. La NORAD, l'instance militaire qui surveille l'espace aérien de l'Amérique du Nord, d'identifier tous les objets gravitant autour de Gemini 4, en excluant bien sûr Gemini 4 et ses composantes. Les techniciens ont vite identifié une dizaine d'objets, des débris spatiaux, mais aucun ne correspondait à la position de l'ovni ni à sa description. Informés et de plus en plus intrigués. McDavid a pris une photographie de l'objet. Mais, à cause du déplacement de l'astronaute et du tangage de la cabine Gemini, le cliché n'a révélé que trois points blancs anodins sur un fond noir. C'est cette photographie que l'association ufologique NICAP a qualifiée en 1976 de l'une des meilleures photographies jamais prises d'un OVNI. Faut croire que les juges n'étaient pas trop exigeants. Si on en restait là on serait certes devant un beau mystère et c'est sans doute pourquoi les ufologues n'ont pas poussé plus loin leurs recherches. Au moment de l'incident, lorsque la NASA s'est adressée à la NORAD, elle a demandé de dresser une liste de tous les objets gravitants près de Jiminy 4 en excluant la capsule et ses composantes. La NORAD s'est donc exécutée en appliquant ce filtre. Un tamis qui a retranché de la liste des candidats l'un des étages de la fusée Titan 2 qui avait servi à mettre Gemini 4 sur orbite. Si les radars de la NORAD n'avaient pas fait cette discrimination, les techniciens de la NASA auraient vite réalisé que le dit propulseur se trouvait là où McDavid disait voir son OVNI. Pour l'incident de Gemini 7, incident durant lequel les astronautes Frank Borman et James Lovell auraient observé et photographié deux objets hexagonaux inconnus, il s'agit d'une fraude. La photographie a souvent été reproduite dans des journaux et des magazines spécialisés sur les OVNIs. On y voit deux taches lumineuses se détachant sur la Terre en arrière-plan. Ces taches lumineuses n'existent pas sur la photographie originale. Il s'agit clairement d'une manipulation de l'image. En 1995, alors que je dirigeais l'organisation de compilation, et d'informations sur les phénomènes étranges, un groupe à but non lucratif, j'ai demandé à l'un de mes collègues, Jacques Poulet, de contacter tous les astronautes impliqués dans ces soi-disant rencontres. Grâce à la collaboration de la NASA, nous avons été en mesure de retrouver la plupart de ces astronautes, dont la grande majorité était retournée à la pratique privée. Frank Borman était l'un d'entre eux. En 1970, il a pris sa retraite de la NASA et a rejoint la compagnie aérienne Eastern Airlines, d'abord comme simple conseiller, puis comme vice-président. Dans une lettre datée du 1er février 1995, l'ancien commandant des missions Gemini 7 et Apollo 8 s'est longuement exprimé sur l'incident de Gemini 7. Cette histoire d'OVNI est fausse. Je n'ai vu que le
1: propulseur. Je n'ai jamais vu d'OVNI, et je doute que mes collègues en aient vu.
0: Bien sûr, là encore, les tenants de la désinformation pourront accuser le commandant Borman de mentir ou la NASA d'avoir gommé les OVNIs sur les photographies de Gemini 7. Possible. Mais dans ce genre de débat, c'est à l'accusation de présenter les preuves. Et dans le cas de Gemini 7, ces preuves sont inexistantes. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. De tous les vols spatiaux, aucun n'a suscité autant d'intérêt qu'Apollo 11. Et on le comprend. Cette mission, en juillet 1969, demeure à ce jour la plus grande aventure humaine de tous les temps. Elle a permis pour la première fois à deux hommes, Neil Armstrong et Edwin Buzz Aldrin, de marcher sur la Lune. Un exploit remarquable au sud de la technologie de cette époque. Il ne se sera écoulé que 63 ans entre le premier vol motorisé de l'avion des frères Wright en 1903 et l'atterrissage des astronautes d'Apollo 11 dans la mer de la tranquillité sur la Lune. Pour ce vol, les amateurs d'OVNI focalisent principalement sur trois éléments. Numéro 1. Un peu avant l'atterrissage sur la Lune, l'équipage aurait observé un objet inconnu volant à proximité de leur capsule. Point numéro 2. Lors de la descente du module lunaire, le LEM, Aldrin aurait informé la NASA de la présence d'engins immenses sur la Lune. Point numéro 3. Quelques secondes avant de se poser, une caméra installée à bord du LEM Eagle et pointant vers l'un des hublots Aurait filmé deux sphères lumineuses près de la surface. Commençons par le premier point. Cette histoire d'OVNI est à moitié vraie. Deux jours après la séparation du train spatial, l'assemblage du module de service, du module de commande Columbia et du LEM Eagle, les astronautes ont noté la présence d'un objet virevoltant dans l'espace. Ils ont contacté Capcom pour demander où se trouvait le S-4B, l'un des propulseurs de l'immense fusée Saturne V. Houston a confirmé que l'étage en question se trouvait à quelques 11 km de distance, beaucoup plus loin que le dit ovni. Des extraits d'entrevue montrant Buzz Aldrin racontant cet incident ont même été diffusés dans le cadre d'un documentaire présenté en 2006 à Discovery Science Channel, First on the Moon, the Untold Story premier sur la Lune, l'histoire secrète. Le hic, c'est que les producteurs ont choisi de retrancher le volet explicatif proposé par Buzz Aldrin. Dans une entrevue accordée à la journaliste Patricia Phillips du Space News Examiner, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune s'est dit choqué par cette manipulation. Aldrin a raconté qu'après avoir mis la table, il a ensuite expliqué aux responsables du documentaire que l'OVNI avait finalement été identifié comme étant l'un des panneaux du S4B. Lors de sa séparation avec le module de service, les quatre grands panneaux métalliques du S4B, qui font office de joints, se détachent, comme les pétales d'une fleur, et se mettent à virvolter dans l'espace. À l'époque des vols Apollo, ces panneaux étaient trop petits pour être suivis au radar. D'où la confusion première des astronautes et des responsables du Capcom. Malheureusement, les producteurs ont décidé d'ignorer cette partie de l'entrevue, donnant aux téléspectateurs une fausse impression de mystère à propos de cet OVNI. Aldrin a ajouté qu'après avoir vu la mouture de Discovery Science Channel, il avait contacté les responsables pour qu'ils apportent les correctifs nécessaires. Mais ces responsables ont simplement refusé. Je fais de la télévision depuis 25 ans et cette attitude cavalière de la part d'un diffuseur ne me surprend pas du tout. Le point 2 trouve sa source dans un article publié en juin 1983 dans les pages du magazine masculin Osler, The UFO Cover-Up, What the Government Won't Tell You, La conspiration des OVNIs, Ce que le gouvernement vous cache. L'auteur, Bruce Anderson, rapporte cette prétendue conversation entre Houston et Buzz Aldrin, échange à propos de la présence d'engins géants sur la Lune. Comme c'est souvent le cas dans ce genre d'article, l'auteur reste très évasif sur ses sources. Une chose est certaine, cette conversation ne figure pas dans les transcriptions officielles de la NASA et Buzz Aldrin nie catégoriquement qu'elle n'ait jamais eu lieu. Dans une entrevue accordée en 2007 à l'animateur Larry King sur CNN, l'astronaute a été catégorique. Le seul ovni jamais observé lors du vol d'Apollo 11 était l'un des panneaux du quatrième étage de la fusée Saturne V. Pour le point numéro 3, et quoi qu'en dise Buzz Aldrin, il existe bel et bien un film, pris lors de l'atterrissage du LEM d'Apollo 11, montrant deux points lumineux passant devant l'un des hublots de l'Eagle. Le film est authentique et dûment répertorié dans les archives de la NASA. Un vidéogramme de ces points lumineux a d'ailleurs été reproduit dans les livres et les magazines consacrés aux OVNIs. Mais là encore, n'en déplaise aux ufologues, ces lumières n'ont rien de très exotique. Et on comprend pourquoi Buzz Aldrin n'en a jamais fait mention. Dans sa phase finale d'approche, le LEM devait exécuter un retournement pour aligner son train d'atterrissage vers le sol lunaire. Les images filmées lors de cette manœuvre montrent que ces lumières n'étaient rien d'autre que les reflets de voyants lumineux à bord du LEM sur l'un des hublots. Quatre mois après le vol légendaire d'Apollo 11, ce sont les astronautes Pete Conrad, Alan Bean et Richard Gordon qui ont pris la route de la Lune à bord d'Apollo 12. À l'allée, Conrad a contacté le Capcom pour leur dire que leur vaisseau était suivi par un objet lumineux. Cet ovni tournoyait sur lui-même tout en clignotant. Le message ayant été transmis via les canaux ouverts de la NASA, accessibles au public, la nouvelle de cette « rencontre » s'est répandue comme une traînée de poudre. Pour les tenants d'une présence extraterrestre, cet objet ne pouvait être que l'un de ces engins venus d'outre-espace. Dans les faits, l'équipage d'Apollo 12 a toujours su que cet objet n'était rien d'autre qu'un des panneaux du S4B. Comme il se trouvait toutefois à une position différente de celle prévue par les ingénieurs de la NASA, Conrad a décidé de s'amuser un peu, au dépend de ses experts de la calculette. Conrad a expliqué... Nous plaisantions avec Capcom
1: parce que cet objet ne se trouvait pas dans le champ des débris, où il aurait dû se trouver et qui se déplaçaient à une vitesse différente. Ce que je sous-estimais, et ce que sous-estimaient aussi Dick Gordon et Alan Bean, c'est cet opportunisme journalistique qui a permis à certains de profiter de cette amusante conversation pour prétendre que nous avions été suivis par des ovnis et que nous avions été réduits au silence sous peine de mort par le gouvernement des États-Unis. Tout ça était de la foutaise. Il n'y a jamais rien eu dans cette conversation.
0: Dans une lettre adressée à mon collègue Jacques Poulet, datée du 12 février 1995, Charles Pete Conrad réitère sa non-observation de 1969. Il ajoute aussi être persuadé que la Terre n'a jamais reçu la visite d'extraterrestres, même s'il reconnaît que la vie doit exister sur d'autres planètes. Durant les six missions lunaires échelonnées de juillet 1969 à décembre 1972, douze hommes ont débarqué sur la Lune. Ils ont exploré moins de 20 carrés du paysage lunaire. Plusieurs partisans des visites extraterrestres soutiennent que les astronautes d'Apollo n'étaient pas seuls là-haut. Ils en tiennent pour preuve des photographies montrant des anomalies. Mais aux réalités. Ces photos se comptent par dizaines. On les retrouve partout, dans Internet, dans les magazines spécialisés et, bien entendu, dans tous ces livres qui soutiennent le scénario d'une présence extraterrestre sur la Lune. Elles sont de deux types. Celles qui montrent des formes à la surface de la Lune, que d'aucuns interprètent comme des bâtiments, et les autres, qui montrent des objets inconnus sur ou près de la Lune. Elles sont rarement publiées avec leur numéro de référence, tant et si bien qu'il est quasi impossible de retrouver l'original dans les archives de la NASA. Une banque qui contient des dizaines de milliers de clichés, pris non seulement lors des vols Apollo, mais aussi lors des nombreuses missions d'exploration lunaire menées par des sondes robotisées. Commençons par les photos des soi-disant structures, comme je l'ai déjà dit, ces clichés sont souvent présentés sans référence. Il est donc difficile de savoir si l'image que nous avons sous les yeux est complète ou s'il s'agit d'un agrandissement d'un secteur donné. La photographie est souvent accompagnée d'un graphique pour nous aiguiller sur les formes à repérer. Et à force de nous écarquiller les yeux, nous arrivons parfois à distinguer les dites anomalies. Mais cela n'a rien à voir avec la présence de bases d'extraterrestres sur la Lune. Il s'agit plutôt de pareidolie, un phénomène beaucoup moins exotique. Notre cerveau est un excellent outil pour évaluer l'environnement. À chaque minute, nos neurones traitent des centaines d'informations. Ce décantage nous permet de nous déplacer, de bouger et d'interagir avec notre milieu. Cette perception est cependant loin d'être parfaite, à commencer par le flou. Placé devant un stimulus trop abstrait, visuel ou auditif, notre cerveau cherche à associer différents éléments pour en extraire quelque chose de plus familier. Cet exercice donne parfois des résultats cocasses et surprenants. Nous nous mettons à entendre des messages sataniques en faisant tourner à l'envers nos vieux microussillons de la Zeppelin où nous voyons le visage de Jésus dans le givre d'une fenêtre. Ces bizarreries sont autant d'expressions de la pareidolie. Dans l'univers spatial, l'exemple le plus connu est sans doute le visage de Mars. En 1976, la sonde d'exploration Viking 1, alors en orbite autour de Mars, a retransmis des images de la région de Sidonia, un désert de l'hémisphère nord de la planète rouge. L'un des clichés montrait un monticule suggérant un visage humain. Une photographie de mauvaise qualité, ajoutée à un jeu particulier d'ombre et de lumière, et notre « tendance » à faire ressortir de l'abstrait des formes familières, et le tour était joué. Pendant des années, le « visage » de Mars a fait l'objet des plus folles spéculations. Mais ce visage n'a jamais été autre chose qu'une illusion. En avril 2001, une autre sonde martienne, Mars Global Surveyor, a photographié de nouveau la région de Sidonia, mais cette fois avec des caméras beaucoup plus performantes que celles embarquées 20 ans plus tôt sur Viking 1. L'abstrait du visage avait été remplacé par l'image haute définition d'un vulgaire monticule rocheux. L'exemple du visage de Mars illustre bien le danger de trop chercher dans l'abstrait des formes qui n'existent peut-être pas. Appliqué au cas des soi-disant structures sur la Lune, cet exercice est non seulement puéril, mais il est tout à fait sans valeur. Les photographies d'ovnis autour ou sur la Lune sont d'un autre type. Comme ces clichés se comptent aussi par dizaines, il est difficile d'enquêter sur chacun d'eux. Je me suis quand même permis de faire l'exercice avec deux photos présentées comme des « classiques ». La première montre une longue forme lumineuse, une espèce de cigare posée sur la Lune ou évoluant à quelques mètres au-dessus de la surface. La photographie est souvent associée à Neil Armstrong et, à n'en croire les amateurs, montrerait l'un de ces vaisseaux géants que les astronautes d'Apollo 11 auraient observés lors de leur vol historique de juillet 1969. Avec le concours des archivistes du Centre spatial Lyndon B. Johnson, où sont conservées les photographies prises lors des vols Apollo, j'ai pu retrouver le cliché original. Il ne s'agit pas d'une photographie prise lors du vol d'Apollo 11, mais durant la mission Apollo 16. L'équipage était composé des astronautes Ken Mattingly, John Young et Charles Duke. Son numéro de référence est as 16 120 19-238 La photo a été prise par la caméra 70 mm Hazelblad montée sur le lem Orion. En consultant l'original, on se rend vite compte que l'OVNI n'est en fait que le support de la lumière, le Boom Flood Light, dressé devant l'objectif de la caméra. En bas, à gauche, on peut voir aussi la tête d'un spectromètre de masse. Mais la photo OVNI est généralement recadrée de manière à faire disparaître ce détail révélateur. Bref, cette photo est authentique, mais elle est présentée de manière frauduleuse par les amateurs d'OVNI. Mon second exemple est un cliché montrant un objet circulaire près de la Lune. On raconte que cet OVNI aurait été photographié par l'équipage d'Apollo 16. Là encore, j'ai été en mesure de remonter jusqu'à l'original. Il s'agit en fait d'un vidéogramme série d'une courte séquence tournée en avril 1972 par l'équipage d'Apollo 16. En regardant vers l'arrière, par la fenêtre du module de commande, le bras de la lumière qui permet d'éclairer les astronautes lors d'activités extravéhiculaires se dresse au milieu du champ visuel. Sur l'image originale, on voit clairement, à droite, les reflets dans le hublot et, au milieu du cliché, la lampe et une partie légèrement éclairée de son support. Encore une fois, un bon travail de recadrage et un renforcement des noirs, juste assez pour faire disparaître le support de la lumière, et nous voilà en présence d'un magnifique ovni. Si ces images sont les meilleures que les ufologues ont trouvées pour accréditer leur scénario de la présence d'extraterrestres sur la Lune, leur dossier paraît bien mince.
1: Toutes ces affaires, lorsque présentées comme des exemples d'ovnis, sont de la foutaise. J'étais à la NASA pour la presque totalité de la période où ces événements se seraient produits. Hélas, mes commentaires ne changeront rien pour tous ces idiots qui veulent croire à ces inepties. Walter Cunningham,
0: Apollo 7. Si, comme le souligne Walter Cunningham, l'ensemble de ces incidents s'explique de manière rationnelle, cela ne signifie pas que les astronautes n'aient jamais vu d'OVNI. Sauf que ces rencontres ne se sont pas produites, comme on l'imagine. En 2000, Astral Media m'avait demandé de m'occuper de l'encadrement du volet paranormal de Z-Télé, une nouvelle chaîne dédiée aux sciences, aux nouvelles technologies et aux surnaturel. Pour l'occasion, j'animais une chronique à l'émission La Revanche des nerds et je présentais aux frontières de l'inexpliqué rencontres avec l'au-delà et des histoires extraordinaires. Des séries consacrées aux phénomènes étranges et inexpliqués. J'étais si omniprésent à z que mes amis avaient rebaptisé la chaîne « Page TV ». Cette année-là, une nouvelle venue dans les chaînes du groupe astral, Historia, présentait « Les pionniers de l'espace », une série consacrée à la conquête de l'espace. Comme je savais que l'astronaute Gordon Cooper venait de publier ses mémoires, je me suis dit que sa venue au Québec pourrait être un excellent coup de publicité, tant pour Z télé que pour Historia. J'ai rejoint Cooper à son domicile près de Los Angeles et pendant de longues heures, nous avons mis au point sa possible visite. J'avais réussi à le convaincre de venir à Montréal pour à peine 2000 dollars. À ce prix, Cooper acceptait de donner trois conférences et de se prêter au jeu des médias. Lorsque j'ai présenté le projet, le directeur de la programmation de ZTélé l'a rejeté sans la moindre justification. Cette absurde décision m'apparaît tout aussi incompréhensible aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Quoi qu'il en soit, au gré de mes échanges avec l'astronaute, nous avons abordé une querelle de sujets, dont les OVNIs. C'est là que Cooper m'a raconté ses propres expériences. Sa première rencontre remontait à 1950. Cette année-là, Cooper était attaché à une escadrille de F-86 Sabre cantonnée en Allemagne. Un après-midi, les radars de la base ont détecté la présence de plusieurs objets non identifiés. Cooper et ses collègues ont été dépêchés pour les intercepter. Les chasseurs n'ont jamais réussi à s'approcher de ces bolides. « Ils volaient beaucoup trop vite et beaucoup trop haut pour nos avions. » m'a expliqué Cooper. Ce n'étaient pas des MiG-15 et certainement pas des ballons-sondes. Pendant près d'une semaine, ces OVNIs sont revenus au-dessus de la base, parfois par petits groupes de trois ou quatre, parfois en armada de 15 ou 20 objets. Ils n'ont jamais été formellement identifiés. Le deuxième incident était beaucoup plus spectaculaire et surtout, beaucoup plus révélateur sur la relation entre les OVNIs et l'armée de l'air américaine. L'affaire datait de 1957. À cette époque, Cooper supervisait une équipe chargée de documenter les vols d'essai des divers prototypes testés à la base militaire d'Edwards, dans le désert de Californie. Au matin du 3 mai, Cooper a demandé à deux photographes, James Bettick et Jax Gettys, d'aller filmer les performances d'un nouveau chasseur de l'Air Force. Lorsqu'ils sont revenus, ils étaient très agités. Ils ont raconté qu'une fois leur mission terminée, alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer à la base, un disque métallique d'une dizaine de mètres de diamètre s'est approché en silence. L'engin a déployé trois béquilles d'atterrissage et s'est posé à moins de 50 mètres. Betik et Getiz l'ont photographié et filmé pendant un long moment. Puis, comme ils s'approchaient pour prendre des gros plans, L'engin est remonté dans le ciel, son train d'atterrissage s'est escamoté et il s'est éloigné dans un silence total. Devant la situation inhabituelle, Cooper a téléphoné à ses supérieurs. Un colonel lui a ordonné de faire développer les pellicules, films et photos, sans toutefois tirer d'impression papier. Il devait ensuite placer le tout dans une mallette sécurisée et l'envoyer au Pentagone via le premier avion en partance pour Washington aussitôt dit, aussitôt fait. Mais si ses supérieurs lui avaient dit de ne pas imprimer de photos, il ne lui avait pas interdit de regarder les tirages négatifs. Et c'est ce qu'il a fait. «
1: J'ai été très surpris. La qualité des images était excellente. L'ovni ressemblait à la classique soucoupe volante telle qu'on l'imagine. Sa surface était lisse et reflétait le soleil. On aurait dit qu'il était fait en métal. » on ne voyait aucune ouverture, ni hublot, ni porte, ni écoutille. À l'époque, je travaillais avec les prototypes les plus secrets des forces armées américaines et je peux vous assurer que cet engin ne venait pas de chez nous. J'ai pris ces films et je les ai placés dans une mallette bouclée à double tour que j'ai envoyée le jour même au Pentagone. Je n'en ai jamais rien entendu parler.
0: Et vous n'avez pas essayé de recontacter vos supérieurs pour en savoir davantage lui ai-je demandé
1: « Vous n'avez probablement jamais été dans l'armée, Monsieur Page. » de reprendre l'astronaute sur un ton amusé. « Dans ce genre de situation, ce n'est pas vous qui posez les questions. Et si vos supérieurs considèrent qu'il est inutile de vous donner un suivi, c'est qu'ils ont jugé qu'il n'était pas dans votre intérêt d'en savoir plus. Quoi qu'il en soit, à propos de cet ovni dans le désert d'Edwards, j'ai appris beaucoup plus tard qu'un représentant de l'Air Force avait informé les deux caméramans que leur «soucoupe volante » n'était rien d'autre qu'un ballon-sonde déformé et aplati par les vents du désert.
0: Ces expériences ont à ce point marqué Gordon Cooper, qu'il a accepté d'en témoigner devant l'Organisation des Nations unies. En 1978, l'ONU étudiait la possibilité de recommander une étude exhaustive sur les ovnis à la demande d'Eric Gehry, alors premier ministre de la Grenade. Avec le renversement de l'administration du premier ministre, l'année suivante, le projet des OVNIs a été renvoyé aux oubliettes. Cooper n'est pas le seul astronaute à avoir parlé publiquement de ses expériences. Dans sa biographie, simplement intitulée Deke, Donald Deke Slayton, l'un des astronautes originaux du programme Mercury, raconte qu'en 1951, lors d'un vol d'entraînement, il a croisé un mystérieux objet sphérique dans le ciel du Mississippi. Cela dit, cette enquête m'a amené à conclure que, jusqu'à maintenant, toutes ces observations spatiales prêtées aux astronautes, et ce souvent de la bouche même des principaux intéressés, ne s'étaient jamais produites ou, du moins, ne pouvaient en aucun cas être interprétées comme des visites extraterrestres. Bien sûr, les tenants du complot auront toujours le champ libre pour affirmer que les astronautes mentent ou qu'ils sont tenus au secret par l'administration de la NASA. Mais dans cette perspective, et au risque de me répéter, c'est à eux d'étoffer leurs prétentions et cela ne se fait pas en colportant des rumeurs glanées à gauche ou à droite dans Internet ou puisées dans une littérature bon marché. Ma position vis-à-vis -vis de ces rencontres ne remet nullement en question mes convictions personnelles par rapport aux ovnis. Je reste persuadé que des manifestations inexplicables se produisent régulièrement dans le ciel. C'est l'histoire de cet OVNI observé par Donald Slayton en 1951 ou de ces bolides poursuivis par Gordon Cooper au-dessus de l'Europe il y a 60 ans. S'agit-il d'extraterrestres, de prototypes ultra-top secrets mis au point par quelques puissances militaires, deux phénomènes atmosphériques rarissimes et encore inconnus de la science? Ou peut-être les trois à la fois? Je l'ignore. Je demeure néanmoins convaincu que travestir la réalité n'est pas la voie à suivre pour résoudre cet énigme que d'aucuns considèrent comme la plus grande de tous les temps. Le pire ennemi des ufologues, les spécialistes des OVNIs, n'est pas le silence des gouvernements, mais leur manque de rigueur. Tant et aussi longtemps qu'ils accepteront dans leur rang des illuminés, prêts à maquiller des photographies ou à monter en épingle de vulgaire méprise, leur discipline restera un divertissement pour attarder. Et je me refuse de me laisser entretenir par ces mensonges. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue. Bienvenue dans mon univers.
1: C'est 23